0: Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app, laat een review achter... ...deel het met anderen en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. De Berenschat, voorgelezen door Louis van Beek. Er was eens een man die in een knushuisje in het bos woonde. De man had twee dochters... Bianca en Rosa. Het waren gelukkige, drukke en vrolijke meiden. Rosa was erg sportief en hield ervan om in de weiden en velden rond te rennen en vlinders te vangen. En Bianca zat het liefst thuis, las boeken en hielp haar vader met koken en breien. De twee meiden waren zo dol op elkaar dat ze altijd elkaars hand vasthielden als ze naar buiten gingen. En als Bianca zei, we blijven altijd bij elkaar antwoordde Rosa, voor ons hele leven. En hun vader voegde eraan toe, wat de een heeft, moet ze met de ander delen. Op een koude winteravond, toen het buiten sneeuwde, zei de vader, Bianca, doe je even de deur op slot? Daarna zaten ze gezellig rond de open haard. En de vader pakte zijn bril en las voor uit een groot boek. En de twee meiden luisterden ademloos naar het verhaal. Plotseling klonk er een hard geklop aan de deur. De vader zei, doe maar open Rosa, het is vast een reiziger die hier wil overnachten. Rosa haalde de deur van het slot, maar toen ze de deur opendeed zag ze dat het geen reiziger was, maar een jonge beer die zijn zwarte kop door de opening stak. Rosa gilde en sprong achteruit en Bianca verstopte zich achter de bank. Maar de beer zei, niet bang zijn, ik doe jullie geen kwaad. Ik heb het alleen zo koud. Mijn wacht is helemaal bevroren. Ik hoopte dat ik even bij jullie vuur mocht opwarmen. O, oh, arme beer, zei de vader. Kom maar, ga bij het vuur liggen. Maar pas op dat je je wacht niet verbrandt. Toen riep hij, Bianca, Rosa, jullie kunnen weer tevoorschijn komen. De beer zal jullie geen kwaad doen. Hij bedoelt het goed. Dus kwamen de zusjes weer tevoorschijn. De beer zei, meiden, mag ik jullie vragen om de sneeuw een beetje uit mijn vacht te kloppen? En dus pakten ze de bezem en veegden de vacht van de beer schoon. Hij strekte zich uit bij het vuur en gromde tevreden. Het duurde niet lang voordat de meiden zich comfortabel begonnen te voelen. Ze trokken aan de vacht van de beer, zetten hun voeten op zijn rug en rolden hem om. En als hij gromde, lachten ze. Maar de beer vond het allemaal prima. Alleen toen ze te ruw waren, lachte hij. Genade, genade. Toen het bedtijd was en de meiden naar bed gingen, zei de vader tegen de beer... Slaap vannacht lekker hier, bij de haard. Dan ben je warm en veilig. De volgende ochtend lieten de twee meiden hem naar buiten... en hij hupste vrolijk door de sneeuw terug het bos in. In de weken die volgden kwam de beer elke avond op dezelfde tijd... ging liggen bij de haard en grapte en stoeide met de meiden. En ze raakten zo aan hem gewend dat de deur nooit op slot ging... totdat hun berenvriend was gearriveerd. Toen het weer wat warmer werd en de sneeuw begon te smelten... zei de beer op een ochtend tegen de zussen... Helaas moet ik weg. Waar ga je dan heen, beer? vroeg Bianca. Ik moet terug het bos in antwoordde de beer. Ik moet mijn schatten bewaken tegen de gemene kabouters. Als het sneeuwt en vriest is mijn verstopplaats helemaal bevroren en kunnen ze er niet bij. Maar nu het weer dooit kunnen ze het wel vinden en zullen ze alles proberen te stelen. Bianca en Rosa vonden het heel jammer dat hij wegging. Ze zwaaiden hem uit en al snel was hij tussen de bomen verdwenen. Een paar dagen later stuurde de vader de meiden naar het bos om hout te halen. Naast een omgevallen boom zagen ze iets op- en neer springen, maar ze konden niet zien wat het was. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het een kabouter was met een sneeuwwitte baard van een meter lang. Het uiteinde van zijn baard zat vast onder de boom en de kabouter sprong uit frustratie op en neer. Toen hij de meiden zag, riep hij, «Hé, hey, hallo, wat kijken jullie?» «Wat ben je aan het doen?» vroeg Rosa. Domme gans, antwoordde de kabouter, dat zie je toch? Ik was deze boom aan het omhakken, maar hij viel de verkeerde kant op en nu zit mijn baard vast. De meiden deden hun best, maar ze konden de baard van de kabouter niet loskrijgen en de boom was te zwaar om op te tillen. Ik ga wel iemand halen, zei Rosa. Doe niet zo dom, snauwde de kabouter. Waarom zou je iemand halen? Jullie zijn nu al met z'n tweeën en dat is al veel te veel voor mij. Kun je niet iets beters verzinnen? Nou zeg, niet zo ongeduldig, zei Bianca. En ze haalde een schaar uit haar zak en knipte met één knip een stuk van zijn baard af. Zodra de kabout het doorhad dat hij vrij was, pakte hij een zak die tussen de wortels van de boom lag... die vol zat met goud en mopperde in zichzelf. Zo beleefd om zomaar een stuk van mijn mooie baard af te knippen slingerde hij de zak over zijn schouder en liep weg zonder ook maar gedacht te zeggen tegen de meiden. De volgende dag gingen Bianca en Rosa vissen bij de beek. Toen ze daar aankwamen zagen ze de kabouter weer. Hij stond naast het water en het leek net alsof hij erin wilde springen. Wat doe jij nou? Je wilt toch zeker niet het water in, zei Rosa. Natuurlijk niet, riep de kabouter. Zo dom ben ik niet. Zie je dan niet dat die stomme vis mij in het water probeert te trekken? De kabouter had net een grote vis gevangen toen zijn baard vast kwam te zitten in de vislijn. De vis was zo sterk dat de kabouter bijna in het water viel. Hij hield zich vast aan het riet, maar het hielp niet veel. De meiden kwamen net op tijd. Ze hielden hem vast en probeerden zijn baard van de lijn te bevrijden. Maar dat lukte niet. Er zat niets anders op. Bianca haalde weer haar schaar tevoorschijn en knipte een stuk van zijn baard af. Toen de kabouter dat zag, schreeuwde hij het uit. Nee, mijn mooie baard! Jij pattenstoel, hoe durf je? Toen pakte hij zijn zak met parels die tussen het riet lag... en zonder een woord te zeggen, stampte hij woedend weg. Een paar dagen later gingen de meiden naar de stad om wat spullen te kopen. Terwijl ze door een heideveld liepen, zagen ze een grote vogel in de lucht, die langzaam rond en rond vloog. Hij zakte steeds lager en streek uiteindelijk neer bij een rots, niet ver weg. Onmiddellijk hoorden ze een luide schreeuw. Ze renden erop af en zagen met afgrijzen dat de adelaar hun oude bekende, de kabouter, had gegrepen en van plan was hem mee te nemen. De schrokken en grepen de kabouter meteen vast en trokken net zo lang tot de adelaar losliep. Zodra de kabouter van de schrik bekomen was, riep hij: Stomme puntmutsen, hadden jullie niet wat voorzichtiger kunnen doen? Nu zijn mijn kleren helemaal gescheurd. Toen pakte hij een zak vol edelstenen en glipte weer weg onder de rots in zijn hol. De meiden, die inmiddels gewend waren aan zijn ondankbaarheid, gingen op weg en deden hun zaken in de stad. Toen ze op weg naar huis de heide weer overstaken... zagen ze dat de kabouter een paar edelstenen was vergeten. Ze bukten om ze op te rapen toen de kabouter tevoorschijn kwam. ''Wat zijn jullie aan het doen?'' riep de kabouter... en zijn gezicht werd rood van woede. Toen klonk er een luid grom uit het bos... en kwam er een beer uit het bos aangerend. De kabouter sprong op van schrik en rende terug naar zijn hol... Maar hij was te laat. De beer was al dichtbij. De kabouter riep bang. Beste meneer beer, spaar me alsjeblieft. Ik zal je al mijn schatten geven. Mijn goud, mijn juwelen, alles, als u mama niet opeet. Ik ben maar klein en dun. Ik ben niet eens een snack voor u. Maar ziet u, die twee meiden, die zijn vast veel smakelijker dan ik. Alsjeblieft, eet hen op, meneer beer. De beer negeerde de kabouter, maar pakte wel de zakken met goud, parels en edelstenen. Deze schatten heb je van mij gestolen, gemene kabouter, zei de beer. Ondertussen waren de meiden weggerend, maar de beer riep... Bianca, Rosa, wacht op mij! Ik ben het! Herkennen jullie me niet meer? En inderdaad, toen ze zijn stem hoorden, wisten de zussen het weer. Het was hun berenvriend. Dank jullie wel, lieve meiden. Dankzij jullie heb ik mijn schatten weer terug, zei de beer. En ze omhelsden elkaar... Wij hadden geen idee dat die kabouter dat allemaal gestolen had. Je bent vast blij dat je al je spullen weer terug hebt, zei Bianca. Maar de beer moest lachen. Haha, nee hoor, dit goud en deze parels en de edelstenen zijn allemaal nep. Die heb ik alleen in mijn hol liggen, zodat de kabouters de echte schat niet stelen. Oh, zei Rosa, wat is dan de echte schat? De beer haalde een zak met kastanjes tevoorschijn. Deze kastanjes zijn voor mijn broer. Hij is deze winter op vakantie. Maar als hij terugkomt, wil ik hem verrassen. Kastanjes zijn zijn lievelingseten. De meiden waren blij voor de beer. Ik hoop dat je broer snel terugkomt, zei Bianca. Volgende winter moeten jullie allebei maar bij ons blijven. En de volgende winter en alle winters daarna verbleven de berenbroers bij de zusjes Rosa en Bianca. Ze werden de beste vrienden en aten samen heel veel kastanjes. Einde. Dit verhaal werd voorgelezen door Louis van Beek. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio... Tijd voor Abel.